0: Olá, burguesia, mais um podcast, estou tão feliz, eu digo sempre isto, mas a cada podcast que passa eu fico mais e mais feliz por estar a conseguir fazer e queria falar um bocadinho convosco hoje porque houve um vídeo que eu publiquei uh, em que eu estava com a ideia de criar um, quase como um projeto, um desafio em que eu publicava vídeos durante... Uh, duas semanas aproximadamente, eu publicava dois vídeos todos os dias durante essas duas semanas. E nos outros dias publicava um vídeo por dia, que é o que eu já costumo fazer. E o meu objetivo era mostrar quanto é que eu consigo uh, ganhar com aquilo e eu tinha um valor em específico que eu queria alcançar. E a mostrar como é que funciona o processo de criação, porque assim... Eu sei quais são os vídeos que vão dar mais visualizações ou menos e eu achei que ia ser interessante. Por exemplo, estou a ver que aquele vídeo que passou não correu muito bem e eu a começar a ver o dinheiro e então pensar ok, olha, então vou gravar este e vou editar aquele, não sei o quê e publico neste dia e naquele e para vocês entenderem um bocado a logística do, do que é ser youtuber, do que é ser criador de conteúdos, enfim e achei que isso ia ser um projeto mesmo interessante até porque há sempre imensas curiosidades de como é que se ganha dinheiro e quanto é que é, e como é que funciona e o que é que uma pessoa tem que fazer ao certo durante o dia tipo, passa o dia a fazer o quê e achei que ia ser super interessante uh, no entanto, eu fiz uma... Uh, como é que se chama aquilo? pronto, não sei, coloquei as duas opções publicar um vídeo por dia ou dois um, para ver o que é que as pessoas iam votar e apesar da a maioria das pessoas ter votado que queria dois vídeos por dia, eu fui ler os comentários e eu fiquei super desiludida, fiquei mesmo triste. Não estava nada à espera do feedback que eu tive, porque para além da maior parte das pessoas... Um, Normalmente apoiar os youtubers a fazerem essas coisas e acharem interessante e da minha comunidade não ter achado graça alguma, nem se ter focado nessa parte de ela vai mostrar como é que se cria conteúdo, como é que edita, como é que grava, quanto é que se ganha por vídeo, por visualizações, para além de terem zero interesse nisso, que eu fiquei chocada, porque normalmente as pessoas interessam-se, mas pronto, tudo bem, também... Não, nem toda a gente que está a ver YouTube quer fazer YouTube ou quer saber como é que, quer perceber como é que funciona, mas também mostraram um bocado que não me conhecem, porque tiveram comentários do género, ah, uh, nem dás conta de um, vais fazer dois, eu fiquei de género, uh, como assim não dou conta de um? Eu faço disto full time, ou seja, quando eu não publico vídeo é porque eu não quero publicar vídeo. Porque não me apetece, porque lá está, porque não há nenhum desafio, não há nada, eu estou aqui em casa, eu faço o que me apetece, gravo quando quero, edito quando quero, não há qualquer tipo de desafio, não há regras, não tenho um chefe que tenho que obedecer, então uma pessoa fica mais, ah pronto, deixa andar. Mas apesar de tudo, eu tenho uma boa uh, regularidade no YouTube, eu publico bastante bem, ou seja, achei estranho e depois um, disseram coisas de, geral, vais meter um, mais quantidade, vais baixar a qualidade, vocês acham mesmo? conhecendo-me da maneira que me conhecem, que eu por algum motivo baixaria a qualidade dos meus vídeos para ter quantidade. Vocês estão malucos da cabeça ou o quê? Isso nunca na vida queria acontecer. Eu nunca faria algo assim. Eu, eu sou perfeccionista eu sou chata. E eu sou chata tipo com trabalho, sou mesmo obcecada. Tipo, é isto que eu gosto de fazer. Eu quando era mais nova nunca me imaginei a ter família, nunca me imaginei a casar, nunca me imaginei a ter filhos. Eu sempre quis muito ter um bom emprego que eu me sentisse realizada e que fosse tudo para mim. Eu sempre me imaginei muito focada em mim e no meu trabalho, porque é aquilo que eu gosto de fazer. Também acho que se fosse outro trabalho não seria assim tão obcecada, se bem que já trabalhei imensas coisas, não gostava e eu era. Houve aqui um corte no podcast porque eu tive que parar a minha cadela porque ela está a fazer imenso barulho e eu te ouvi pelos fones que se ouve e não tem coisa mais irritante do que estar num podcast em que é importante o som, e a ver o som todo estragado por causa das patinhas de uma cadela. Mas pronto, hum, como é óbvio, interessante o meu raciocínio, já foi para o lixo, mas vou retomar da maneira que eu consigo. Que é, sempre priorizei muito o meu trabalho, sempre fui muito obcecada por tudo o que eu faço, eu gosto de fazer as coisas direito. Eu não gosto de fazer as coisas às três pancadas, eu não gosto de fazer as coisas mal. Eu contei aqui logo na, no podcast que eu estava a fazer isto com antecedência, ou seja, quando eu publiquei o primeiro episódio ele já estava gravado e já estava gravado o segundo e já estava tudo bastante adiantado e eu conseguiria garantir a, a qualidade e a quantidade, a peri periodicidade um, para o podcast senão eu nunca, nunca lançaria um projeto na minha vida que eu não conseguisse dar conta eu nunca dou um passo sem antes o programar, sem antes pensar e pronto, eu só queria um desafio, só queria uma cena a mais Uh, daí fiquei tão triste que os comentários que é de género. pronto, olhem, então, uh, já nem quero, já nem quero fazer essa cena, pronto, uh, só vai ter um episódio, essa série não vai para a frente, porque vocês desmotivam-me, para além de não me motivarem, ainda me desmotivam, e mostram mesmo que não me conhecem, fiquei super triste, mas pronto, é vida, tudo bem, bola para a frente. Tive esta semana uma conversa que eu andava a adiar já há algum tempo, que surgiu porque... Eu estava a trabalhar no supermercado, comecei a ganhar dinheiro com o YouTube e pronto, e já não estou no supermercado, estou a trabalhar só com o YouTube e hum, já contei isto assim mais ou menos, mas pronto, eu vivo em casa dos meus jogos. é, enquanto tu vives em casa dos teus jogos e eles vêm te a sair com o carro todos os dias para o trabalho, eles acham que tu trabalhas e quando eles veem o carro todos os dias aqui parado e veem que estás todos os dias fechada em casa, o que é que eles acham? que estás a viver às custas da filha deles e às custas deles, porque a casa é deles, e acham que tu não trabalhas. Se eu tive esse raciocínio, claro que não, porquê? Porque às vezes ou eu sou lerda ou eu não gosto de ver as coisas. E houve um dia em que a minha mãe me disse, olha, sabes que eles não devem perceber muito bem, até porque pronto, eu nunca falei, a Cristiana nunca falou com eles, a Cristiana é a minha esposa para quem está a chegar agora e não está a perceber nada da história. Pronto, e... A minha mãe falou aquilo do género, olha, sabes que eles devem achar que tu não fazes nada da vida, que a Cristiana te sustenta e que pronto, e que não fazes nada, que és uma preguiçosa, que estás aí e pronto, e que não fazes nada. E realmente tinha havido algumas conversas que eu fiquei género, olha, não sei se ela está a dizer isto numa indireta ou se pronto, só está a dizer aquilo que ela acha, aquilo que ela pensa, mas caguei e andei. As coisas foram mudando, as coisas foram melhorando aqui no YouTube, e dá perfeitamente para eu viver do YouTube juntamente com a Cristiana e assim dá para eu aumentar uh, as coisas no YouTube. Já tinha falado convosco que eu tinha projetos para expandir o Burguesa, eu tenho o meu canal principal que é o Filipa Marisa que eu quero continuar a publicar vídeos diariamente ou quase que diariamente lá, do meu nicho específico e depois eu gostava que o Burguesa virasse algo em grande. Eu tenho vários projetos, várias coisas na minha cabeça, mas... Que é necessário ajuda para gravar principalmente, para editar eu acho que, que não dá, eu nunca, nunca vou deixar a edição, nunca, também é muito tempo, mas eu não, não me imagino a deixar a edição do Burguesa para outras pessoas. E pronto, e precisava de ajuda para a edição dos meus vídeos para o canal principal, porque saem muitos, então é necessário sempre ajuda, enfim. Queria ajuda para fazer as coisas mais e melhor e maior e pronto, e queria investir ainda mais no meu trabalho e como dá a nível de dinheiro para as duas ficarmos em casa a viver do YouTube, então seria incrível. Então, entretanto ela despediu-se uh, e tínhamos que ter essa conversa com os pais, porque assim, uh, se eles acham aquilo de mim, isso é um bocado esquisito para eles se calhar do nada a filha estar em casa. Tivemos a conversa, eu estava super nervosa e nem sabia que a conversa ia ser no dia em que foi, da maneira que foi, mas pronto, olhem, foi, foi o que deu, foi o que deu. Eu nunca gosto de falar com eles porque eu fico sempre muito nervosa, não tem nada a ver com eles, tem só a ver comigo, ok? É só que eu fico nervosa, eu fico tensa e eu acho sempre que eles não entendem muito bem o que eu digo... E uh, eu fico frustrada, se calhar já é cena da minha cabeça, se calhar já nem é assim, mas sinto que a nossa relação é muito tensa e é muito má mesmo, acho que há uma falta de comunicação muito grande, então fico sempre assim meio tipo, vocês estão a me entender? E são pessoas de outra geração, são pessoas com outra mentalidade, então eu estava assim um bocado tensa para ter essa conversa, mas fico feliz que já se tenha tido, pronto, eu tentei explicar à minha maneira, a Cristiana tentou explicar à maneira dela, uh, não sei se entenderam, uh, não sei se gostam da ideia, não sei se entendem de onde é que vem o dinheiro, não sei como é que eles lidam com o facto de a filha trabalhar para mim, acho que não, do pouco que eu conheço, têm muita cena de, ah, não vamos depender, ah, não vamos não sei o quê, não sei, uh, acho que não devem gostar muito da ideia, mas a verdade é que também não disseram nada, porque também a verdade é que não costumam exprimir muita opinião, a não ser que já seja em modo de discussão e já de tirar tudo à cara, e aí pronto, aí fica-se a saber realmente o que é que sentem ou não. Mas aquela conversa típica de, ah, tudo bem, vocês é que sabem, vocês é que sabem, para mim era impossível, se para vocês está bom, pronto. Mas fico feliz de ter tido essa conversa, eu não sei se as pessoas entendem, eu acho que para os meus pais só é mais fácil, porque eu digo sempre que eu comecei no YouTube em 2014, mas foi ainda semana passada, não, há duas semanas acho eu, uh, estive com a Cristiana a ver vídeos que eu tenho aqui nos meus arquivos, que não estão neste canal no YouTube, porque era de canais anteriores, e eu faço vídeos para o YouTube desde 2012. Eu não estou desde 2014, gente. Estou desde 2012. Vocês tinham noção disto? É que eu nem tinha. Ou seja, os meus pais já ouvem falar desta pataquada, desta palhaçada que eu falo imenso tempo. Então é óbvio que para eles já é mais uh, normal. Já para não falar que eles vivem numa outra zona, em que já têm outro tipo de mentalidade, que já entendem melhor as coisas. E mesmo assim, para o meu pai, ele... Um, não é que ele não entenda, é só que para ele, ele ainda tem muito aquela crença limitante que é o dinheiro tem que ir de uma maneira difícil, isso não é trabalho a sério. Uh, não pelo que eu faço, porque ele também tem esse preconceito com outras profissões. Uh, para ele, trabalhar num call center não é trabalho, porque não é duro, não é árduo. Então, acho que tipo uma cabeleireira, uma manicure, o meu pai acha que aquilo tipo, que é simples, que é fácil, que toda a gente consegue, que, que pronto... Ele vê como é um trabalho, é um emprego, mas ao mesmo tempo ele não dá muito valor, ele não dá muito mérito. Para ele, ele dá valor, as pessoas estão na construção civil <risos> e pouco mais. Tipo, Ele acha muito que o dinheiro é uma coisa muito difícil, que tem que ser muito suado, que a vida é, é, é cheia de dificuldades. É... Eu, o meu pai sempre me disse muito, quando eu dizia, tipo, muito nova, não é? E mesmo mais velha, eu sempre disse, tipo, eu vou ser rica, eu vou ser bem-sucedida, eu vou trabalhar por conta própria, eu não quero trabalhar para os outros, uh, eu quero fazer as coisas à minha maneira. E meu pai ria-se na minha cara e dizia, vais, vais. Uh, porque ele ficava a tipo, isso nunca vai acontecer, tipo, nunca vais fazer dinheiro com isso, isso não dá. Eu dizia sempre, eu vou ser famosa. E ele, vais, vais. Ele dizia-me sempre, eu lembro-me do género... Um, depois do meu casamento, eu fui insultada e várias coisas assim, e o meu pai virou-se para mim e disse, tu ainda vais levar muita chapada na vida. E, uh, e ele teve sempre muito esse tipo de linguagem, de ainda vais frear muito, ainda vai ser muito difícil, tu ainda vais acordar, tu ainda vais ver, tu ainda vais... pronto". Então ele tem muito esse preconceito dentro dele, então eu acho que para ele, ver pessoas realmente... pronto, Eu já me considero bem-sucedida, e eu cheguei exatamente onde eu queria estar, quero mais e melhor, porque quero sempre porque acho que faz parte, mas tendo em conta que eu sou tão nova e consigo fazer tanto dinheiro e consigo ser completamente independente e consigo fazer tudo o que me apetece, eu tenho uma independência que a maior parte das pessoas com a minha idade tipo, não conseguem. Eu se quisesse neste momento, eu acho que eu sou das poucas pessoas com a minha idade, que eu se quisesse eu conseguia realmente viver sozinha, sem ninguém. Não é preciso partilhar quarto, não é preciso partilhar casa. tipo Esse é difícil, não vos vou dizer que não seria porque seria, tipo, os preços estão caros, estão altos, mas eu conseguiria fazer isso. Eu tenho uma liberdade em que eu, se quiser, eu posso estar seis meses a viajar e a partilhar as minhas viagens no YouTube e a viver disso. E não há pessoas assim da minha idade a conseguir fazer isso. Por isso eu considero-me muito bem-sucedida. Claro que se eu tivesse um filho, pronto, aí já seria difícil. Mas para mim, sozinha, as coisas dão muito bem. Claro que teria que publicar, se calhar, mais vídeos, se calhar teria que... Não sei, outras coisas. Fechar mais publicidades. Eh, mas daria, então... Eu acho que para o meu pai isso é muito esquisito. Primeiro, eu acho que ele não entende muito bem um, o dinheiro. De onde é que vem, realmente? Eu já lhe tentei explicar que é de publicidades, mas eu acho que ele não, não entende muito bem tipo o dinheiro das publicidades. Eu, eu não sei se o meu pai também entende, por exemplo... Que a publicidade que aparece na televisão é paga, então a publicidade que aparece na rádio é paga, então a que aparece no YouTube também é paga. Eu não sei se ele entende como é que é a distribuição do dinheiro no YouTube, porque por exemplo, quando uma publicidade quer aparecer na rádio tal, vai à rádio tal e paga para aparecer lá. No meu caso, ninguém entra em contato comigo, está tudo no YouTube e depois o YouTube faz a divisão por todos nós pelas visualizações que tivemos, mas... Pronto, ou seja, também para dizer que o meu pai não é nenhum santo, ou seja, na minha família também há pessoas que não entendem muito bem. Eu cheguei a falar com a minha mãe, já não sei bem porquê, em que... Por causa do YouTube, ou assim, e a minha mãe chegou-me a dizer, tipo, sabes que ninguém sabe ao certo o que é que tu fazes, tipo, acham só estranho que tu fazes aí para o YouTube. Não devem entender. A minha mãe também nunca falou com os meus familiares sobre isso, nem eu nunca falei com os meus familiares sobre isso. Também nunca foi nada a sério como é agora, a verdade é essa. Mas... Que, que também não deviam entender muito bem, tipo, que isso dá dinheiro. Sinto que há boi pessoas que estão no mundo, mas estão, tipo, com os olhos fechados. Porque é assim, vocês acham que as pessoas fazem isto também porque? Muitas pessoas fazem por gosto. É? eu faço desde 2012 porque gosto. mas dá dinheiro, dá para ganhar dinheiro com isso. Também podes ir para a televisão e ganhar uma bacatela, mas também podes estar na televisão e ser a Cristina Ferreira e ganhas bem. Não é só por amor, é por dinheiro também. Mas, não sei, acho que muitas pessoas, um, apesar de já não ser uma coisa que é tipo um tabu, que é uma coisa que não há informação, sinto que tem aí imensa informação, mas acho que as pessoas não querem saber. Mas depois não sabem as coisas e falam à toa. Também recebi um comentário qualquer, que até respondi ontem até mostrar a Cristina que eu num vídeo dos animais, eu fico muito enojada, sou muito nojenta, e tudo me custa muito a ver, mas quando vocês me pedem muito um vídeo... Eu trago, independentemente se eu gosto ou não do vídeo que eu estou a reagir, porque é assim, eu acho que é isso, acho que no YouTube também não se pode fazer só aquilo que nós queremos, até porque não sou só eu que vou ver os meus vídeos, se não não publicava no YouTube, guardava para mim. Então, a partir do momento em que eu estou no YouTube, estou numa plataforma, apesar de eu não ter um chefe, os meus inscritos acabam por ser e eu tenho que dar aquilo que eles querem ver, porque senão eles não vão ver e eu não vou ganhar dinheiro. E eu disse que estava a fazer aquele vídeo que me um bocado, mas... Por dinheiro eu faço tudo. Que é uma frase que eu digo imenso. E, e que é um bocado verdade. Tipo, eu não faço tudo por dinheiro, mas faço muita coisa por dinheiro e é uma coisa que eu digo imensas vezes. E mandei essa no vídeo, mesmo descontraída, tipo, nem pensei, só disse. E o comentário foi de género: Ah, dizes que ganhas dinheiro com isso, aposto que não ganhas nada. Tipo, mesmo uma criança, faz aquela criança: <risos> Não ganhas nada com isso. Parece uma boa conversa tipo do meu irmão, que é uma criança, e ele diria isso: Tipo, nem ganhas dinheiro com isso. <risos> como o meu irmão não diz, porque ele sabe que dá dinheiro, porque ele não é burro, mas há pessoas que são burras, as pessoas acham mesmo que o mundo é feito e tipo que o dinheiro não importa, quer quer ou quer não, o dinheiro importa, eu não sei, eu acho que há muitas pessoas, esta cena do submarino, vocês achavam que eu não ia falar de submarino, por acaso não estava na pauta, mas sinceramente ainda nem peguei no meu bloco com os temas que supostamente era o que eu iria abordar hoje, por isso que se lixe, mas por causa do submarino mostrou mesmo que as pessoas têm uma cena contra milionários e bilionários. Eu não sei, o meu pai eu acho que ele tem muita cena de que acha que os ricos só são ricos porque roubam aos pobres, porque acham que passaram a perna e eu acho que isso também vem muito dos mídia, eu sinto que quando eles fazem coisas mal, e eles fazem em grande escala, porque eles têm acesso a grandes dinheiros. Nós fazemos as coisas de uma maneira mais uh, pequena, porque nós temos poucos recursos para fazer essas coisas. Mas eu acho que todos nós cometemos erros, e eu acho que já tanto o pobre me passou a perna e já me tentou passar a perna, e não acho que tenha nada a ver com riqueza, mas eu acho que há muito essa cena. Eu, eu fiz um vídeo sobre submarino, no meu canal principal. E tinha imensas pessoas a dizer: Não tenho pena nenhuma que eles morreram. Tipo. Uh, é suposto eu te achar uma boa pessoa por causa disso? Porque tratas as pessoas diferente consoante a classe social? Porque tu não entendes? Só porque tu não consegues entender o lado do outro, só porque tu não consegues ter o um mínimo de empatia, então tu criticas. Depois tinha imensos comentários a dizer: Ah, porque eles poderiam acabar com a fome no mundo. Sim, eles poderiam, uh, mas. Uh, Porquê é que têm essa obrigação? Eu acho que. <risos> Nós temos políticos nos nossos países e as pessoas parece que culpam outras pessoas da gestão dos nossos países. Eu, eu cheguei a ver muitos comentários do género uh, famosos e assim uh, ajudarem instituições, ajudarem coisas. Na altura de Covid houve imensos famosos... Uh, a dar máscaras, a dar álcool em gel, a dar não sei o que, a fazer doações milionárias uh, para instituições e coisas assim, e as pessoas a ficarem mesmo felizes com isso e a cobrar de outros do género, fulaninho, ou então, não vais fazer nada, e é de género, isso tu deverias estar a cobrar do estado do teu presidente, nem vou falar de política eu odeio falar de política tipo na internet e assim porque sinto-me a ser extremamente criticada mas é género, as pessoas exigem mais das celebridades, dos empresários, do não sei quê do que das pessoas que realmente deveriam fazer alguma coisa pelas suas nações mas pronto tenho uma cena, voltando para coisas dos milionários, eles não têm obrigação de nada, ok? Imagina que eu agora faturo um milhão por mês Podre de rica, assim surreal. Eu tenho a obrigação de ajudar. Não, eu ajudo se eu quiser. Até porque eu não acho que se deva ajudar se não queres. Vai estar a chorar o dinheiro que estás a dar. Não entendo essas mentalidades. As pessoas não têm pena do rico. Não conseguem. Tipo, o rico morreu. Que se lixa! O pobre morreu. Exatamente da mesma maneira. oi coitadinho. Acho que há uma... Não sei, tinham imensas pessoas a dizer, eu não entendo porque é que eles fizeram isso. A primeira coisa que, sinceramente, que eu pensei foi, eu vi uma, uma psiquiatra, que era a doutora Beatriz, que ela explicou o que é que se passava com os famosos. E não tem nada a ver com este tema aqui de submarino e coisa assim, foi só uma cena que ela falou num podcast qualquer. E, porque tem imensos famosos que têm depressão. E eu entendo perfeitamente, e ela explicou de uma maneira muito simples, que é género. Imagina... Eu quero uma caneta, esta caneta que eu tenho na minha mão, para quem está no Spotify, eu tenho uma caneta na minha mão, basicamente é isso. Eu quero uma caneta, eu sou pobre, eu tenho uma motivação para ir para o trabalho, eu quero a minha caneta, eu quero pagar as contas, eu tenho contas para pagar, eu tenho um filho para criar, tudo bem, o dinheiro não chega, há várias questões, já sei disso tudo, não quero entrar por aí. Quero só dizer tipo, eu quero aquela caneta, eu estou a trabalhar até conseguir aquela caneta. Estamos sempre atrás da caneta, estamos sempre atrás do petisco. Ok? Nós trabalhamos, temos o petisco. Fazemos a coisinha, temos o petisco no final. Sempre a recompensa. Quando tu tens acesso a tudo, tudo, tu deixas de sentir aquele prazer de ter conquistado. Por exemplo, eu queria uma telemóvel novo. Eu comprei uma telemóvel novo. Eu fiquei feliz por uma semana. Depois, eu já não ligo mais o telemóvel novo. a meu telemóvel. Já não é novo para mim. Já não é novidade. Eu já não sinto aquela coisinha. Quando eu compro um vestido novo, eu gostei. A terceira vez que eu vou utilizar, já não é novo para mim. É um vestido como os outros. Já não ligo. Então, aquela sensação que se tem, eles nunca a têm. Porquê? Porque eles têm acesso a tudo. Então, quando eles compram roupa, eles não sentem nada. Quando eles compram um telemóvel, eles não sentem nada. Quando eles compram uma nova casa, eles não sentem nada. Vocês sabem o que é não sentir nada? Então, não comparem as coisas. Nós fazemos também aventuras, nós vamos de viagem porque queremos sentir alguma coisa, queremos conhecer alguma coisa, queremos pelos momentos nós queremos sentir. Quando nós vamos numa montanha russa é porque é pela adrenalina. Quando se vai a um jogo no casino que podes ganhar tudo, podes perder tudo, é pelo quê? Adrenalina. Quando nós saltamos de paraquedas é porque é para sentir algo, seja medo, seja adrenalina, seja o, Oh meu Deus, o que é que vai acontecer agora, seja a ansiedade, seja o que for. Nós queremos sentir. Quando tu tens acesso a tudo e nada é será que eu vou conseguir comprar? Ah, se, quanto tempo é que será que eu demoro para juntar para aquilo? Ah, uh, aquela felicidade de comprar aquilo. Eles nunca sentem, porque eles podem comprar qualquer coisa que eles queiram, eles podem comprar. Qualquer coisa. E eu acho que eles já devem ter vivenciado tudo e mais alguma coisa, porque eles têm acesso a isso, e aquilo ia ser uma cena diferente. Iam sentir algo diferente. Havia ali uma... é uma nova experiência, uma nova aventura, algo que não existia. Então é algo que eles nunca fizeram. Ia ser das poucas vezes em que eles iam fazer realmente algo pela primeira vez. Que, porque já há muito tempo que, de certeza, que se eles já são ricos, há 500 mil anos, já há muito tempo que eles não deveriam viver algo assim com aquele entusiasmo de Ixi, é a primeira vez, eu nunca fiz isto. E que cena, tipo, agora dá. Porque para eles, no caso, não é pelo dinheiro, então não é... O que é que dá para eu fazer com este dinheiro? Não, é género, eu já fiz tudo, então o que é que há de novo? Algo que eu nunca fiz, algo que tem que existir, algo que tem que ser criado agora, que é para eu fazer algo novo. Daí eu acho que sentirem a vontade de ir lá para baixo, de ir lá para cima para o espaço, de fazer seja o que for, eu acho que é essa cena, do quererem sentir, quererem viver algo novo, algo que nunca viveram, algo que não sabem como é, porque de resto eles sabem tudo como é que é eles têm assim, tudo, já fizeram tudo já viajaram para todo lado já, já sabem, Tipo, já não há adrenalina, já não há felicidade já não há prazer, já não há nada imagino eu e por acaso a doutora Beatriz falou um bocado sobre isso e logo na altura, quando eu vi essa cena de submarino e vi pessoas a dizer porquê que tipo fizeram isso com tantos riscos acho que foi por causa disso, acho que foi para sentir alguma coisa quando nós saltamos de paraquedas também há coisas que podem dar errado quando fazemos bungee jumping, alguma coisa pode dar errado quando nós vamos de carro, por exemplo, há experiências na Odisseias que é para tu andares, tens tipo 2 horas ou 3 horas para andares de Ferrari. Para quê? Para sentires a adrenalina, andares num carro rápido. Porquê? Porque provavelmente quem paga isso é quem nunca vai ter um Ferrari nas mãos realmente 24 horas. Porque quem tem um Ferrari nas mãos 24 horas já sabe o que é. Não precisa de pagar essas experiências, paga essas experiências, quem nunca vai sentir? Porque é que há pessoas que pagam para ir numa experiência de andar de helicóptero? Essas pessoas já andaram de helicóptero. Tipo, todas essas coisas que tu possas imaginar que gostavas mais de fazer, eles já fizeram. Daí eles sentirem a necessidade de algo novo. Mas pronto, sinto que não há empatia pelos ricos. <risos> Também não estou aqui a defensora dos ricos, porque eu ainda não sou nenhuma. Mas... Não sei, acho que as pessoas acham... Têm uma ideia do dinheiro, que eu não entendo. Têm uma ideia das pessoas que têm dinheiro, que eu não entendo também. Acho que os mídias pintam muito sempre como o pobrezinho e o rico, que é sempre arrogante, é sempre mau, passa a perna. E o pobrezinho é sempre aquele que nós gostamos na novela, na série, no filme. É sempre aquele que dá a volta por cima e consegue chegar lá e coitadinho dele e não sei o quê. Eu não gosto. Eu nunca gostei da personagem do coitadinho. Aqueles que toda a gente ficam... e todinho dele. Ui, que irritação. Que irritação. Eu acho que é muito mais fácil as pessoas, claro, se identificarem com esse coitadinho, porque eles acham se... as pessoas acham sempre que são coitadas. Nunca gostei. Eu prefiro o mausão, o vilão da história. O que é rico, o que tem as coisas. Não sei. Talvez seja só do contra. Mas pronto, queria um, entrar aqui também numa outra coisa. Por causa de eu ter dito que decidi ter aquela, que queria ter aquela conversa que tive, não sei o quê, e hoje tive até um sonho, que eu não acordei assim há muito tempo, então ainda tenho aqui o meu sonho, que é eu estava a sonhar. Hum, Lembrei-me de umas coisas. No meu sonho, basicamente, o meu sonho foi só uma lembrança, de algo que eu já realmente vivi, que foi. Houve uma altura hum, na escola, e eu era bem nova, eu tinha assim duas melhores amigas, e eu lembro-me. Que elas estavam sempre chateadas comigo tipo, elas chateavam-se, depois estavam de bem depois estavam chateadas, depois estavam de bem e uma coisa que eu não gostava de fazer, eu não gostava de faltar, porque no dia em que eu faltasse, as minhas outras duas melhores amigas, teriam-se juntado e no dia a seguir estavam as duas chateadas comigo por algo que eu não sabia, ou estavam mais distantes, ou andavam a fugir de mim nos intervalos pronto, coisa de crença eu estou a falar mesmo quando eu era mais nova se bem que eu acho que essa uh, estupidez aconteceu um bocado até ao oitavo ano, porque depois acho que foi no nono quando eu mudei de escola e realmente pronto. Depois também me percebi que não era bem aquilo que eu queria e realmente fiz muito melhores amizades verdadeiras na outra escola. Mas foram pessoas que me acompanharam desde o quarto ano, desde que eu cheguei de Espanha e eu sentia-me muito perdida, sentia-me sem ninguém e elas acolheram-me mas depois estavam sempre com essas coisinhas de chateadas e, e eles, elas não falavam comigo elas não me diziam porque também não tinha estado na escola eu não tinha feito nada elas só do nada se afastavam de mim então eu odiava ter que faltar para ir a uma consulta ou fazer qualquer coisa porque eu sabia que no dia a seguir na escola ia estar mal depois eu lá ia conseguir falar com elas e assim e, e elas iam voltar a ser minhas amiguinhas mas eu sentia sempre que eu tinha que ir lá e provar qualquer coisa e ser muito simpática, e ser muito amiguinha, para elas me darem atenção e me quererem de novo no grupo delas, que supostamente também fazia parte, o que é super estranho. E depois, eu lembro-me perfeitamente, houve um dia em que aquilo me bateu de uma maneira que aquela frase não me sai até hoje, que as minhas amigas estavam atrás de mim, eu estava na, na mesa da frente, e e uma delas, não me lembro se estava com sede, ou se a caneta tinha estragado, ou se tinha esquecido o lápis, não sei. Sei que havia qualquer coisa que ela precisava, e ela comentou com a amiga de trás, e elas estavam numa de me ignorar nesse dia. Mas, para mim, eu não sabia o porquê. Ou seja, para mim estava tudo bem. Eu vi que elas estavam estranhas comigo e que andavam a fugir de mim. Eu deixei estar. Mas depois eu ouvi que tipo que precisavam de alguma coisa. Então a minha reação foi, olha, precisas, toma. Tenho aqui, tipo, ou água, ou tenho aqui uma caneta, ou mais. Tenho aqui um lápis, não te preocupes. E lembro-me feitamente que ela se virou para mim e disse Tu és muito mais simpática quando nós estamos chateadas contigo. Tratas-nos muito melhores quando estamos chateadas contigo. Eu fiquei do género na altura eu era criança... Agora, eu entendo perfeitamente, eu era eu mesma com elas e elas não gostavam disso. Elas estavam sempre chateadas comigo porque elas queriam a outra versão da Filipa, que é a Filipa falsa, a candalã basicamente, que é para ter a atenção das pessoas. Obviamente que eu sempre quis ser aceite, assim como qualquer pessoa, qualquer criança e qualquer pessoa no geral, nós gostamos de nos sentir amados e respeitados. Daí elas não gostavam de mim de verdade, agora eu vejo isso claro que na altura não via porque era só uma criança, fiquei só do género fiquei só a refletir do género será que é mesmo? E cheguei à conclusão que sim, que realmente eu tratava as melhores, tra tratava-as melhor, não é melhores, tratava-as melhor. Quando elas estavam chateadas comigo, porque lá está, porque eu, eu gostava mesmo delas e eu queria pertencer ao grupo, e, e, se precise, e se elas precisassem de alguma coisa ou assim eu estava lá para elas e isso independentemente eu sempre emprestei a caneta, o lápis, a, a garrafa tipo não estamos a falar que eu era nojenta eu só sou uma pessoa de mim eu digo muito isto porque eu não quero que as pessoas se desiludam no dia em que me conheçam pessoalmente ou no dia em que me vejam aí de trombas a passear pela rua que é, eu não sou uma pessoa simpática eu não sou uma pessoa extremamente carismática eu quando estou com a minha cara normal, relaxada Parece que eu estou chateada com o mundo e isso é a minha cara de tarde bem. Eu Muitas vezes eu estou normal pela casa e a Cristiana diz, está chateada porquê? E eu olho-me ao espelho, porque nós temos vários espelhos aqui em casa, então quase que sempre dá para, quando ela fala isso, fala isso, dá para eu quase que olhar logo para o espelho e ver a cara que eu tenho. E é de género, Ei, estou com esta cara, eu estou com esta cara, que também só reparem neste, neste, neste último ano. Que foi por causa da família da Cristiana uh, não gostar de mim por causa da minha cara de nojenta, pela minha cara de enjoada. Foi só agora, 500 mil anos depois, que eu me apercebi que tenho cara de enjoada. É assim, as pessoas já tinham dito, ai ah, eu tinha uma outra impressão de ti, agora que eu falo contigo vejo que és diferente. Ok, isso quer dizer o quê? Tinha cara de enjoada, só agora é que fui ver isso. Pronto. E eu tenho uma cara assim, mais trancada e assim, eu não sou uma pessoa muito de estar a rir, não sou muito de demonstrar afeto, de mostrar sentimentos, eu gosto de ficar no meu canto, na minha bolha, mas não quer dizer que eu não gosto das pessoas, eu gosto imenso das pessoas e quando eu gosto, eu gosto mesmo muito, assim como quando eu não gosto, eu não gosto mesmo nada, então eu gostava mesmo delas, só que eu não falava a linguagem de amor delas, então elas não se sentiam amadas, daí elas... Ficavam chateadas comigo porque assim eu ia andar atrás delas, que era isso que elas queriam, elas queriam uma cadelinha. Coisa que eu nunca fui e, sinceramente, também não me apetece ser. Ou seja, não você também. Mas pronto, queria falar disto porque cheguei à conclusão também e, e se calhar, só me veio, agora que eu estou aqui a pensar em voz alta, uh, se calhar também só me veio isto à cabeça, porque ontem à noite, realmente, eu estava a pensar porque estava uh, na autostrada e lembrei-me de uma coisa Pronto, sabem, quando vocês estão a olhar pela janela do carro e a pensar na vida e eu estava a pensar, tipo sei lá, não gosto deles e depois, de pessoas que eu não gosto, enfim também não me apetece falar muito disso mas estava a pensar, ah, é, tipo, eu não gosto deles e depois eu estava de género tipo, eu gosto fizeram-me mal <risos> desrespeitaram já falharam em comigo e é tipo, eu gosto eu só gostava que gostassem de mim isso ainda é mais triste, sou extremamente carente. É tipo, eu não devia gostar e eu gosto. Depois também fiquei de gênero, será que isso não é mau? Eu gostar de pessoas que me tratam mal? Também entrei por aí, porque se eu for falar disto à minha psicóloga, ela vai dizer que isso é de não sei o quê, que é, que eu sinto mais familiarizada com o desprezo e com o desrespeito do que com o não sei o quê, e vai buscar toda ali uma questão para aquilo, quando às vezes... Eu gostava que as coisas fossem mais simples. Para a minha psicóloga tudo é um bicho de sete cabeças. A mulher era é problemática. A psicóloga precisa de uma psicóloga, que ela está doida, está doidíssima. Mas fiquei a pensar nisso, do género. Eu, eu só gostava que as pessoas gostassem de mim. E daí agora sonhei com isso e foi de género já na altura eu já só queria que gostassem de mim. Então eu era capaz de mudar quem eu era já na altura, uh, se bem que depois voltava a ser eu e voltava a dar bosta. Mas nunca ninguém gostou muito de mim da maneira que eu sou. Sempre gostaram que eu fizesse um personagem. As pessoas não se importavam que eu fosse falsa. As pessoas não se importavam que eu sorrisse, mesmo sem vontade de sorrir. Não se importavam que eu fosse mais generosa de qual que eu sou de facto. Não se importavam que eu fosse mais... Não se importavam que eu fosse outra, desde que agradasse. E não queriam que eu fosse eu mesma, porque isso não as agradava. Isso é mesmo triste. Essa necessidade que eu sempre tive de aprovação e essa a capacidade de mudar quem eu sou só para agradar o outro que é porquê e para quê? Outra coisa que também tenho pensado imenso, que acho que até já falei um bocadinho disto no episódio passado, mas não tenho certeza, mas eu acho que sim, que foi, eu cobro-me imenso, e sempre que eu vou para uma certa região aqui de Portugal, eu lembro-me dos meus colegas de escola, eu lembro-me dos meus amiguinhos de escola, e lá está, eu sempre fui uma pessoa que fiquei mais no meu canto, eu nunca tive grandes amigos, eu nunca tive grande coisa e, hum, e já fui gozada por muita gente, já fui criticada por muita gente, eu nunca fui uma pessoa que passa despercebida, a pessoa gosta de mim ou não gosta de mim, é logo, também não há cá coisa, ah não sei bem, hum, a Filipa hum, é mim diferente, as pessoas ou gostam ou odeiam, não tem cá coisas. Hum, e eu fico... Sempre que vou para lá, eu fico com medo de ver essas pessoas da escola. E, tipo, já passou. Já não há discussão. Já nada está mal. As pessoas passam por mim e olham, tipo, sorrindo Ou dizem bom dia ou boa tarde. Mas é sempre estranho. Daí eu vi... Houve um dia em que eu vi três pessoas. Uma delas... Eu lembro-me perfeitamente porque depois eu sou rancorosa. Não me esqueço nada. Uma disse que eu era uma... Uma porca-baleia. Sim reforçando que eu nunca fui gorda daí ela disse que eu parecia uma baleia com aquela roupa mas pronto que era uma pessoa que eu considerava a minha melhor amiga considerei a minha melhor amiga para aí por três anos ou quatro talvez até mais mas eu acho que foi mesmo tipo por três anos tipo décimo décimo primeiro décimo segundo um bocado tipo talvez no ano não sei pronto no mínimo três anos eu considerei a minha melhor amiga e e ela chamou-me de, de baleia várias vezes e falava de mim mesmo mal e comparava-se comigo e dizia coisas do género tipo, ai ah, eu quero ir com uma roupa para a Filipa ficar não sei o quê, que é para eu arrasar com ela, para eu lhe mostrar que eu é que sou boa. Tipo coisas assim mesmo estúpidas, mesmo de criança, estávamos a falar que isto era décimo ano, estávamos a falar que tínhamos 18 anos nas costas, não estávamos a falar que tínhamos 10, já grandes, e esta era a conversa dela e eu considerava a minha melhor amiga. Estamos aqui a, a perceber um padrão, que é, eu não vejo. Há certas coisas que eu digo, ah, abalio bem well as pessoas, eu sei, eu sinto logo quando a pessoa não é de confiança. Não. Eu aproximo-me sempre das piores pessoas. Eu gosto sempre do que é pior. Então eu tenho que agora ter um alarme. Eu sou, eu sou uma red flag, que é, quando eu gosto de uma pessoa, a pessoa é má, ok? Eu tenho que ficar com aquelas pessoas que eu odeio. Pronto, essa era a minha melhor amiga, e eu via, e foi só estranho. Depois vi uma pessoa que uh, ficou com a minha namorada da altura e que também falou mesmo mal de mim e me criticou e fez tudo e mais alguma coisa e pronto, enfim e depois vi uma pessoa, aliás eu vi duas, eu ainda vi mais duas vi uma pessoa que gozava com os meus vídeos no YouTube que fazia stories no Instagram a dizer Oi gente, fiz-te Instagram? que era para gozar com a minha introdução do meu canal principal e vi uma que, que, pronto que assim como a segunda que eu falei, ficavam as duas a falar mal de mim. Elas sempre foram muito amiguinhas e ficavam só a falar mal de mim, só porque sim. E eu vi todas essas pessoas, todas elas a trabalhar tipo em supermercados, em lojas e assim. Uh, tipo uma no, no Leroy, a outra estava no Espaço Casa, que é tipo decoração para casa, mas tipo rafeira. Depois a outra estava tipo, no Auchan, tipo no supermercado e a outra estava, tipo, numa loja de bijuteria. Ou seja, e hum, eu, cobro-me imenso. Eu fico sempre a pensar, tipo, Ai, se calhar elas é que estão bem, não sei o quê, se calhar o problema sou realmente eu, não sei o quê. Houve uma, houve uma pessoa que me disse que o problema era eu, que o problema não eram essas pessoas todas, que esse problema era eu. E eu acredito que seja mesmo o problema. Na altura não gostei de ouvir, mas deve ser mesmo problemática. Tenho quase certeza que eu sou apocalíptica. E... Hum, e vi essas pessoas e foi numa altura em que eu sinto que eu precisava mesmo de as ter visto. Eu fico sempre com medo de voltar essa zona aí, que era onde eu estudava e assim, porque eu sei sempre que a probabilidade de eu ver pessoas que eu realmente conheço uh, são grandes, não é? Porque toda a gente é da mesma zona, estudávamos todas ali porque éramos todas da mesma zona. Entretanto, eu saí, então nunca mais as vi, o que é maravilhoso. Porque eu também não sigo ninguém no Instagram, não sigo nada em lado nenhum, então eu fico na minha bolhinha. Daí foi uma altura em que eu estava, já fazia dinheiro com YouTube, já estava tipo OK, mas eu ainda me cobrava demasiado. Sinto que agora estou a entrar numa fase mesmo boa, em que eu estou mesmo tranquila, tipo a lidar com o meu trabalho e com as quantidades de vídeos que faço e com a edição. Sinto que já estou mesmo, já encontrei a minha rotina e já estou bem. E estava numa altura em que eu ainda me questionava muito. Porque eu já ganhava dinheiro com o YouTube e eu ainda ficava tipo: será que eu não devia voltar para um supermercado? Será que eu não devia ter um trabalho convencional? Será que eu não devia, não sei o quê. E depois eu ficava tipo: porquê? Porquê que vais para um supermercado? Ganhas mais em casa? Não gastas combustível? Não aturas uh, os chefes chateados? Não aturas os clientes mal educados? Não tens que não tens que nada, fazes aquilo que tu gostas e ganhas dinheiro com isso, Filipa mas eu demorei a entender isso e foi uma altura em que eu, tipo, eu não tenho religião não me virava para Deus, mas eu virava-me assim para mim e eu ficava, tipo, será que eu estou no caminho certo? Será que eu devia ter feito isto? Será que... Será que é isto? E depois eu vi-as a todas, tipo, num dia e foi mesmo do género estás uh... no caminho certo, Filipa estás no caminho certo sendo tu errada ou não olha, estás exatamente da maneira que devias estar. Que assim, comparado com os outros, eu prefiro a tua vida mesmo. E eu sempre fui uma pessoa que eu sempre olhei para a vida do outro e achei sempre que o outro é que estava melhor. Achei sempre ou que o outro é mais inteligente, que o outro é mais simpático, que o outro é mais comunicativo, que o outro é ter mais amigos, é mais sociável, que o outro é que sabe o que está a fazer e é decidido e que é confiante de si mesmo, eu sempre olhei para o outro e, e pensava, foda-se, como eu gostava de, olha, se desse para estalar os dedos e trocar, tipo, eu trocava com qualquer outra pessoa, só não queria estar no meu corpo e foi a primeira vez na minha vida em que, e não tem nada a ver com o emprego, não tem nada de errado com os trabalhos que elas estão a fazer, eu também já fiz isso é só que, pela primeira vez foi mesmo, tipo, eu estou onde eu queria estar, eu estou feliz com aquilo que eu estou a fazer, tipo, eu não estaria mais feliz se estivesse na vida delas Tipo, eu já estive assim como elas e eu não gostei. Tipo, eu já experimentei isso, não foi bom. Tipo, estou melhor agora. E foi assim a primeira vez, e eu acho que foi mesmo a partir daí que eu comecei realmente a parar de questionar essas coisas. Porque antes eu ainda ficava sempre naquela de ah, também se der errado eu vou para um supermercado. Ah, se der errado eu posso voltar a trabalhar numa fábrica. Mas a gente, tipo, não, não vai dar errado, esquece lá isso. Tipo, não pode dar errado. Não é uma solução dar errado. Tipo, não é um plano, não pode acontecer. Tipo, é isto aqui. Foi a primeira vez em que eu me senti mesmo confiante. Foi mesmo ali que... Primeiro precisa de ver todas essas. Não chegou a ver uma, não chegou a ver duas, não chegou a ver três. tipo eras quatro logo. Que era para ser... Eu acho que se eu tivesse pedido um sinal, um sinal não tinha sido tão bom quanto este. Foi mesmo, olha... Esta está mal, esta está mal, esta está mal, esta está péssima. Pronto. Estou muito bem. E atenção, quando eu digo tipo está mal, é em comparação àquilo que eu pretendo para a minha vida, tendo em conta os meus sonhos. Se calhar para elas, elas chegaram lá, já estão naquilo que elas queriam. Para mim é que não estava bom, ok? Vale sempre a pena frisar estas coisas. Entretanto, não toquei em nenhum dos temas que eu tinha aqui realmente para falar, mas também, que se lixo, acabei de ter aqui um podcast de improviso a falar por 30 minutos seguidos. Ou seja... Uh, quer queiram, quer não, próprio se para mim, porque arrasei muito que bem, estou a melhorar imenso na minha comunicação, era isso que eu queria, parabéns para mim, estou super orgulhosa, estou a ficar mais autoconfiante, estou a ficar com mais autoestima, estou a tornar-me aquilo que eu sempre sonhei, tornar-me. Pensei que isto nunca ia acontecer, pensei sempre que ia ser uma frustrada, uma amargurada, porque sempre fui e agora não sou pela primeira vez na minha vida. Super feliz, super realizada. Mais um podcast feito. Estes temas opa, ficam para o próximo, ou sei lá quando. Ou então para o próximo eu faço outros temas. Que se lixe! Beijinhos pessoal, até ao próximo.